0: Herzlich Willkommen zu Auslöser Audio, dem Podcast vom Filmverband Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und das ist hier die zweite Episode, in der wir analog zur Printausgabe, der Sommerausgabe des Auslösers, der Frage nachgehen, wer denn eigentlich unsere Geschichten, die Geschichten aus unserer Region erzählt. Dafür habe ich mich mit einer spannenden Gesprächspartnerin getroffen, nämlich mit Grit Lemke, die ja nicht nur als Autorin, sondern auch als Filmemacherin bekannt ist und die einiges über unsere Region zu erzählen hat, wie sie es zum Beispiel in ihrem für den Grimme-Preis nominierten Dokumentarfilm Gundermanns Revier über Gerhard Gundermann äh, getan hat und zuletzt 2021 äh, hat sie den dokumentarischen Roman Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror vorgelegt, der, naja, Fluch und Segen des Aufwachsens in ihrer Heimatstadt Hörswerda beschreibt und der auch unbequeme Ereignisse wie den rassistischen Anschlag von vor 30 Jahren nicht umgeht, aber auch viele spannende Protagonisten und ihr Engagement vorstellt. Das war ein wirklich sehr spannendes und unterhaltsames Gespräch, in der wir der Frage nachgegangen sind, welche Kriterien ein Thema mitbringen muss, damit es für sie interessant ist und ob es denn überhaupt genug Geschichten in der Region gibt und wie diese erzählt werden sollten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören des Podcasts, den Sie bei Spotify oder auf unserer Website finden und vielleicht demnächst auch noch bei anderen Plattformen. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare und Abonnements, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Grit Herzlich willkommen zu Auslöser Audio, der zweiten Episode des Podcasts vom Filmverband Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und heute spreche ich mit äh, Regisseurin und Schriftstellerin Krit Lemke. Hallo Krit. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir wollen heute entsprechend der aktuellen Ausgabe vom Auslöser ein bisschen über das Erzählen in unserer Region sprechen. Du hast da ja was vorgelegt, was ähm, auch ziemlich die Runde gegangen ist. Ähm, dein Buch Kinder von Heu, Freiheit, Glück, Terror. Eine persönliche Aufarbeitung des Aufwachsens in Heuswerda. Warum war es denn so wichtig, du, du, die in Spremberg geboren ist und in Hoyerswerda aufgewachsen ist, diese persönliche Geschichte auch in Buchform zu erzählen?
1: Naja, der erste Impuls war natürlich, also dass man eine Geschichte erzählen muss, wenn sie niemand anders erzählt. Also genau darum geht es eigentlich. Und wenn man das Gefühl hat, die ist noch nicht so erzählt worden, dass ich mich darin wiederfinde und ähm, das betrifft ja jetzt nicht nur Hoyerswerda, sondern den Osten allgemein, aber auch so ein bestimmtes, also es geht ja immer um Narrative und Gegennarrative irgendwie. Und das Narrativ ist ja auch, betrifft jetzt auch nicht nur den Osten, das ist auch äh, zum Beispiel äh, dieses Plattenkind-Narrativ. Ja, mir ähm, haben auch Leute im Westen gesagt, dass die das äh, durchaus auch betrifft, wenn man in bestimmten Vierteln aufwächst, ähm, dass man einfach stigmatisiert ist von vornherein. Und auf den Osten und auf die Ostplatte und dann auch auf Heuerswerda trifft das natürlich in besonderem Maße zu. Und ja, und daher kam eigentlich der Impuls, das aufschreiben zu wollen und zu müssen. Und der zweite Impuls war natürlich in dem Fall von Hoyerswerda auch die Geschichte dieses Pogroms, vor der ich ja selber ziemlich fassungslos stand und die irgendwie auch für mich und für uns, für meine Generation und für meine Freundinnen und Freunde irgendwie bewältigt werden musste. Also das war so der zweite Impuls.
0: Ist dieses Ereignis äh, etwas, wo Werther heraussticht, äh, auch im Gegensatz zu vielleicht anderen typischen DDR-Musterstädten, wie es sie ja dann doch zuhauf gegeben hat?
1: Also klar, es hat jetzt nicht in jeder Stadt außer Rostock hat es nicht in jeder Stadt ein Pogrom gegeben. Ähm, also, das Ausmaß der Ereignisse in Hoyerswerda ist eben äh, von der Dimension her besonders groß. Aber ansonsten, und deshalb bietet es sich natürlich auch besonders an, das irgendwie künstlerisch zu verarbeiten, weil das wird ja, da wird es ja für Kunst immer interessant. Ähm, aber natürlich ist Hoyerswerda in, in sozusagen ein Symbol oder, oder steht steht für, für, für viele andere Orte und Städte und auch für den Osten. Oder wie gesagt, es ist auch nicht nur der Osten, das gibt ja auch noch mehr so aufgelassene Regionen ähm, mit großen sozialen Problemen. Ähm, äh, und insofern könnte das auch ein anderer Ort im Osten sein und das hätte auch woanders passieren können, glaube ich. Ähm, es ist halt in Hoyerswerda passiert, weil das äh, weil diese ganze, dieser Strukturbruch äh, sich dort in so einer rasenden Geschwindigkeit und eben mit so einer extremen Dimension vollzogen hat. Ähm, und natürlich hat es auch mit, äh, mit Rassismus, den es vorher dort schon gab, zu tun. Und das, da war es auch nicht nur Hoyerswerda, äh, sondern nicht nur der gesamte Osten, gab es auch im Westen, gibt es auch noch. Also da kommen viele Dinge zusammen, aber in Hoyerswerda bündeln die sich eben auf eine Weise, dass es, äh, dass es sozusagen... Ähm, einfach schneller und, und extremer passiert ist.
0: So ein Strukturbruch, wie du ihn genannt hast, steht ja eigentlich jetzt wieder an, nur dass die Leute jetzt Strukturwandel dazu sagen. Mhm. Das hat natürlich irgendwie ein bisschen andere Qualitäten, aber befürchtest du, dass so eine Ereignisse wieder passieren könnten?
1: Also erstmal würde ich sagen, was uns jetzt bevorsteht, ist, glaube ich, kein Strukturbruch. Also ich sehe da wirklich einen ganz deutlichen Unterschied, insofern hat man schon auch ein bisschen aus der Geschichte gelernt, dass man, dass man nicht einfach eine ganze Region von einem Tag auf den anderen sozusagen alles abwickeln kann und, und sie dann sich selbst überlässt. Und da gibt es jetzt schon andere Mechanismen. Ich spüre jetzt eine andere Stimmung. Also jetzt gibt es wirklich eine Aufbruchstimmung. Es kommen Leute zurück in die Lausitz, die weggegangen sind. Also da gibt es viele positive Entwicklungen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das alles so knorke läuft, aber, aber das ist schon jetzt wirklich ein extremer Unterschied zu dem, was da in den 90ern passiert ist. Ähm, auch von dem, was, ähm, also ich kann jetzt nicht für die ganze Region sprechen, da gibt es sicherlich Gegenden, wo es düster aussieht, aber für Hoyerswerda kann ich sprechen. Äh, und da haben wir sowas wie eine Bürgergesellschaft und wie eine Zivilgesellschaft und äh, bürgerschaftliches Engagement und ähm, also ich glaube tatsächlich daran, ich habe das jetzt auch schon oft gesagt, dass ich, also dass ich nicht denke, dass so ein Pogrom noch mal passieren würde, dass Fremdenfeindlichkeit da ist. Das ist unbestritten. Und da brauchen wir uns nicht vormachen. Da müssen wir uns nur angucken, wer die stärkste Fraktion im Stadtrat von Hoyerswerda ist und wer dort im Landkreis Bautzen das Bundestagsdirektmandat errungen hat. Ja, Also da müssen wir uns gar nicht vormachen. Aber in der Stadt gibt es äh, da, ähm, die ja jetzt nochmal was anderes ist als der Landkreis Bautzen, wenn man die Stadt für sich nimmt, gibt es schon eine starke Gegenbewegung und es, es, es könnte zu einzelnen Übergriffen kommen. Und das passiert auch immer wieder, das ist auch neulich erst passiert und äh, tatsächlich dem Protagonisten aus meinem Roman, dem David, als der jetzt mal wieder da war, ist er wirklich angegriffen worden. Also das kann passieren und wird passieren und passiert. Aber im Gegensatz zu den 90er-Jahren hat diesmal sofort äh, der Bürgermeister reagiert, die Bürgerschaft hat reagiert. Also es, äh, ich denke nicht, dass es sich zu einem Pogrom auswachsen könnte. Und das ist ja der entscheidende Unterschied. Dass es Idioten gibt, die wird es wahrscheinlich äh, immer geben. Also.
0: also zumindest eine selbstbewusstere äh, Bürgerschaft. Wie hat denn dies, äh, Du hast ja mit vielen äh, Bürgerinnen und Bürgern aus Hauswerter geredet für das Buch. Wie hat denn so generell die Bürgerschaft darauf reagiert und wie kann man auch die Reaktion aufs Buch in Ost und West irgendwie mit einer Qualität beschreiben? Sind die unterschiedlich?
1: Also in Hoyerswerda haben die erstaunlich ähm, positiv reagiert, was mich selber, also das war auch wirklich meine allergrößte Sorge. Meine größte Sorge war jetzt nicht die Literaturkritik oder irgendwas, ähm, sondern Hoyerswerda. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass ich würde sagen, sehr, sehr viele, ich weiß jetzt nicht, ob es die Mehrheit ist, aber das, was ich erlebe, sind irgendwie stolz und dieser Name oder dieses Kinder von Heu ist mittlerweile auch wirklich sowas wie ein Label, dass Leute sich so bezeichnen, dass ich das im Internet irgendwo finde. Jetzt habe ich gehört, dass aus dem Buch schon bei Beerdigungen vorgelesen wurde, was ich besonders rührend finde dass die das wirklich für sich, dass die da ein in, in Leben, was zu Ende geht, in dem Buch wiederfinden. ja, Und dann, dann da Kapitel vorlesen an so einem Grab. Das, und das ist auch das, was ich erlebe in der Stadt. Und, und wenn ich dort lese, was schon mehrmals war, ist immer ausverkauft. und also Aber natürlich gibt's, gefällt das jetzt nicht jedem. Das wäre ja auch absurd. Also ich es ist ja auch ein Kunstwerk, das ist eine sehr subjektive Interpretation. Ich habe es auch dokumentarischen Roman genannt. Wenn, also wenn es ein Film wäre, wäre es ein Dokumentarfilm und keine Doku. Und das ist eben genau der Unterschied, ne? dass ich auch nicht den Anspruch erhebe, für alle Menschen in Hoyerswerda zu sprechen. Deshalb heißt es ja auch nicht die Kinder von Heu, sondern Kinder von Heu. Weil ich eben sage, es ist eine Gruppe von Protagonisten, die sind alle Kinder von Heu, aber sie sind nicht, also nicht jeder... Nicht jeder Mensch aus Heuerswerda hat das erlebt, was die erlebt haben. Insofern ist es schon auch, äh, ist da ein sehr starker, subjektiver, künstlerischer Zugriff auf das Thema drin.
0: Und äh, wie sind die Reaktionen im westlichen Teil der Republik? Unterscheiden die sich äh, von den ehemaligen DDR-Gebieten?
1: <lacht> naja, in, erstmal unterscheidet sich äh, im Interesse. Ne? Also, das ist mhm. auch das, was mir auch schon mit dem Film mit Gundermann Revier war es genauso dass der im Osten hoch und runter gelaufen ist. Und genauso ist es mit Lesungen. Also das, Ich werde immer noch zu Lesungen eingeladen. Und das ist absolut ungewöhnlich, dass man auch so lange mit so einem Buch so intensiv unterwegs ist. Aber fast nur im Osten. Und im Westen hatte ich schon auch Lesungen. Und das ist dann aber eigentlich, das geht dann fast immer über irgendwelche, also dass Menschen mich kennen, auch durch meine Filmarbeit oder das, äh, was ja auch oft der Fall ist, dass dann äh, irgendein Ostmensch in irgendeiner Bibliothek im Westen arbeitet und dann ähm, wird man eingeladen. Und wenn ich dann dort bin, ist es immer super spannend, weil für die ist das natürlich, äh, also äh, das ist was, womit die überhaupt nicht rechnen. ne? Das ist äh, so eine Beschreibung aus dem Osten, das ist was, was die nicht kennen und, und die die stehen da, immer mit, mit einem großen Erstaunen nehmen die das wahr. Es ändert auch oft ihren Blick auf den Osten. Also das ist das, was ich, was ich immer höre. Ganz selten trifft man auf Leute, die dorthin kommen und die es eigentlich trotzdem immer schon besser wissen und die dann sagen, naja, ja, ist doch klar, dass ihr alle Nazis seid. Und also nachdem man aus dem Buch vorgelesen hat, eine Stunde, dann... Denke ich immer krass. Aber das sind ganz wenige. Das ist, mir, also das ist mir genau zweimal passiert bei Lesungen im Westen. Und die anderen Leute, aber ich meine, gut, wer dorthin, wer in so eine Lesung geht, ist wahrscheinlich eh aufgeschlossen und interessiert. Und die anderen erreicht man nicht. Obwohl ich auch im Westen schon in den Medien ganz gut vertreten war. Also das muss man sagen. Ich war echt auch viel, was weiß ich, WDR und NDR und SWR. Äh, die haben schon alle was gemacht und auch die überregionalen. Aber. Ähm, es ist einfach so, das Interesse im Westen für uns ist einfach sehr begrenzt. Das muss man einfach mal registrieren. Also das ist einfach so.
0: Liegt es vielleicht am wenigen Angebot mit ähm, Geschichten von hier?
1: Es gibt ja also wir haben ja gerade auch so einen Boom. Es gibt ja viele Geschichten. Es gibt ja gerade, also nicht umsonst werden jetzt Oschmann und Heuer hoch und runter diskutiert, wobei ich immer nicht weiß, ob, ob man das im Westen überhaupt so mitkriegt, diese Diskussion. Also das ist natürlich meine Blase, in der das diskutiert wird. Ich um, habe schon den Eindruck. Ja, ja, ne. also und es gab ja wirklich in den letzten Jahren, so viele Bücher, das ist jetzt meistens eine andere Generation, die da schreibt, also so Manja Prekels und, und Marlene Hoprag die ja auch aus Sachsen ist, aus Bautzen, ähm, Daniel Schulz. Also es gibt ja ganz viele Leute, die da ganz tolle Bücher geschrieben haben, wo es dann meistens eher so um die 2000er Jahre geht. Wie gesagt, das ist eine andere Generation, aber das sind sehr, sehr starke Stimmen. Aus dem Osten. Und ähm, Also ich würde, ich, wenn du mich das vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, es, es gibt die Geschichten nicht. Im Moment gibt es die. Ähm, aber das ändert irgendwie nichts an dem Interesse, das uns entgegengebracht wird.
0: Aktuell arbeitest du am Dokumentarfilm Das vergessene Volk. Der hat äh, die sorbische Kultur zum Gegenstand. Warum ist dir das Projekt so wichtig?
1: Also der Film ist fertig, der ist komplett abgeschlossen und ähm, ist jetzt bei verschiedenen Festivals eingereicht und wird sicherlich im Herbst Premiere haben, wo auch immer. Ähm, der Titel ist jetzt, ähm, bei uns heißt sie Hanka und es geht auch gar nicht in dem Sinne um die sorbische Kultur, sondern es geht um Wurzeln, um Herkunft äh, und um auch wieder um eine verdrängte Herkunft, um Dinge, über die man nicht, nicht gesprochen hat, über die man nicht spricht. Also bei uns ist es ja im Osten, es ist auch wirklich eine Ostgeschichte. Es geht nicht nur um Sorben. Es geht, äh, ähm, ja, also wir sind ja sozusagen, auch, auch historisch haben wir im Osten eine andere Herkunft als, als jenseits der Elbe. Ja, wir, wir sind alle slawisch eigentlich. Und das ist eine komplett verschüttete und verdrängte Vergangenheit. Und, und ähm, in der Lausitz ist es so, dass eigentlich wenn man echter Lausitzer ist oder echte Lausitzerin, dann hat man fast zu 100 Prozent irgendwelche sorbischen Wurzeln. Und da will der Film sozusagen auch ein, anderes, auch ein anderes Narrativ setzen und weg von diesen Reden über die vermeintliche sorbische Minderheit, sondern zu gucken, was sind denn unsere Wurzeln und wo kommen wir denn her und was macht uns denn aus? Also darum geht es eigentlich. Und natürlich ja. an... Anhand der Geschichte von Protagonisten, die sich schon als sorbisch definieren und ähm, irgendwie versuchen, diese verschüttete Geschichte sich wieder anzueignen und sich die Sprache wieder anzueignen. Und ich zeige natürlich auch, was, ist, was was man verliert, was, was sozusagen ähm, ja, was auf dem Spiel steht, wenn man seine Vergangenheit und seine Identität ähm, im Zuge einer Anpassung an eine vermeintlich stärkere und bessere Kraft so, so leichtfertig hergibt. Und das ist natürlich was, was uns okay. alle betrifft.
0: Könnte das also eine Geschichte sein, die universell auch für andere Kulturvölker so zutreffen könnte? Na, wenn für du jetzt jeden Menschen. Vom, ja. Also
1: eigentlich hat ja jeder eine Herkunft, eine Muttersprache und, und ähm, ähm, eine Heimat. Also das sind eigentlich ganz universelle Fragen. Natürlich... Zielt es, klar, wenn man es jetzt enger greift, dann zielt es, äh, könnte man sagen, es geht jetzt um kleine Völker oder Minderheitenvölker, aber auch das ist eine, ähm, eine größere Zahl, als wir normalerweise denken. Allein in Europa betrifft das 100 Millionen Menschen, ne? die zu, zu einer sogenannten ethnischen Minderheit gehören. Ähm, und jetzt für Deutschland oder für, für Ostdeutschland müsste man sagen, die Zahl, wenn man immer von 60.000 Sorben redet, dann ist das natürlich Quatsch. Die Zahl ist eigentlich größer.
0: Was schwierig für so einen Stoff eine Produktionsfirma zu finden?
1: Nee, eine Firma zu finden war gar kein Problem. Weil ich habe den Film ja mit Anne-Kathrin Händel produziert, die, die da sofort, also wir hatten uns einfach mal unterhalten und die da sofort dran interessiert war, weil es eben sowas ist, auch worüber nicht gesprochen wird. Ne? Und natürlich sorgen, das ja. hat auch so ein bisschen so einen exotischen Faktor immer, den ich aber daran gar nicht so mag. Aber ich glaube, die Anna hat das schon auch ein bisschen gereizt, da über so ein über sowas vermeintlich Fremdes zu erzählen, was aber um die Ecke ist und was man vielleicht ja. selbst ist. Also ich glaube, die hat wirklich dieses Fremde gereizt. Bei mir ging es mehr um das eigene und bei der Anne ging es, glaube ich, mehr um das Fremde, ähm, also das war kein Problem. Ein Problem war tatsächlich, Geld zu bekommen. Das war wirklich ein großes Problem. Also das muss man sagen. Und da bin ich auch froh, dass ich das mit der Anne gemacht habe, die eben, das eine, eine, jetzt keine große Firma ist, aber eine bedeutende Firma, jetzt im Dokumentarfilmbereich sicherlich eine der wichtigsten Firmen in Deutschland und auch so prädestiniert für Ostgeschichten. Also eine sehr, sehr starke Firma mit einer sehr, sehr starken Produzentin, ähm, und ich glaube, wenn ich das mit einer anderen Firma gemacht hätte, wäre das gar nichts geworden. Weil auch von Anfang an die Anne gesagt hat, das, das muss ein großer Kino, das muss ganz großes Kino werden. So, Ein ganz großes Kino ist aber ein bisschen Aufwand und kostet halt Geld. Und, ähm, und deshalb war es schon wirklich wichtig, da eine ganz, ganz erfahrene Produzentin zu haben. Und die hat wirklich gekämpft wie eine Löwin. Weil wir haben auch wirklich so... Was uns begegnet ist in Gesprächen mit Förderern und auch mit Sendern, war das so dieser, dieser kleine, das ist ja hier, das ist ja nur, es geht ja nur um die Sorben sozusagen. Da, da reicht das ja, da reicht ja das und das. Und die Anne hat immer gesagt, nee, das reicht nicht. Also wir, also wir haben zum Beispiel eine super aufwendige Tonproduktion gemacht. Die Musik ist wirklich außergewöhnlich von einer sorbischen Musikerin, die in Leipzig lebt, aber die, die macht so Crossover, praktisch sorbische Sachen mit Jazz und experimental zusammen mit einer polnischen Musikerin. Und dann gab es ein Projektchor, die das das wurde im Studio produziert. Also das ist super, super aufwendig, weil wir eben auch wollten, dass es, dass es das Beste ist und dass es einen, wenn man im Kino sitzt, so, so, so wegbläst praktisch. ja Also wir wollten diese, diese Kraft auch, dass man sieht, was für eine Kraft dahinter ist.
0: Siehst du noch mehr Geschichten, die in der Region in der Lausitz äh, brach liegen, die noch erzählt werden sollten?
1: Ja, viele. Aber das, ich glaube, das ist nicht nur die Lausitz. Also wenn, wenn, da kann jeder Mensch vor seiner Haustür gucken und da liegen die Geschichten. Und die findet man ja nur, wenn man die, wenn man das gut kennt. Und ich, also ich arbeite gerade an zwei neuen Stoffen in der Lausitz. Ein, einer wird ein Buch und einer wird ein Film. Und das liegt dort, das liegt dort wirklich vor der Haustür rum sozusagen. Man muss nur hingucken.
0: Welche Kriterien muss denn ein Projekt erfüllen, damit es für dich eher eine Buchveröffentlichung wird? Und was eignet sich eher für einen Film?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Es hat ja beides Vor- und Nachteile. Ähm, ein Buch hat natürlich den Vorteil, dass ich außer dem Verlag äh, niemand weiter brauche. Also gut, noch eine Agentur, wenn man... Äh, die, die braucht man dann schon irgendwann und dann braucht man noch ein gutes Lektorat. Also man macht es schon nicht ganz alleine und braucht auch irgendwelche äh, ähm, Partnerinnen und Partner, äh, die einen da unterstützen. Aber das ist ja kein Vergleich mit dem Film, auch vom ganzen Aufwand. und ähm, äh, Also insofern schätze ich beides und dass ich eben, an meinem Buch kann ich jederzeit arbeiten, da brauche ich eigentlich, also theoretisch bräuchte ich noch nicht mal einen Laptop, sondern könnte ja, also neulich saß ich, habe ich eine Radtour gemacht und war ohne Laptop unterwegs und habe dann tatsächlich ganz, ganz viel in so ein Notizbüchlein reingeschrieben, so wie vor 200 Jahren. Also man könnte sich sogar, selbst wenn ich das nicht dabei gehabt hätte, hätte ich mir irgendwie einen Stift und ein Stück Papier besorgen können. ja Also das ist das ist so... Ähm, ähm, so einfach letztendlich also von den Produktionsmitteln. Ähm, aber woran unterscheide Ich glaube, beim Film ist es so, da muss es ja schon dann eine, eine irgendwas haben. Ähm, also da muss ich es einfach schaffen, Geldgeber zu gewinnen. Also da geht's gar, es geht es weniger darum, was ich denke, was ein Buch und was ein Film werden könnte. Weil für mich sind eigentlich die Stoffe gleichwertig immer, sondern was, äh, was man denkt, was sich auch gut was ich vielleicht besser verkaufen kann oder so, ich weiß es nicht. Also ich hatte auch der, der Anne äh, die Kinder von Heu als Film angeboten tatsächlich, da war noch nicht klar, da hatte ich schon angefangen mit den Interviews und zu recherchieren, aber da war noch nicht klar, was das wird. Und dann hat Anna aber gleich gesagt, nö, ach nee, und die Sorben haben sie einfach mehr interessiert. Ich glaube, weil sie das eher als Kino, als großes Kino gesehen hat. Inzwischen gibt es auch für Kinder von Heu Verfilmungsangebote, ähm, das, da wird sicherlich auch irgendwas draus, draus werden, aber das geht auch wirklich eher in die fiktionale Richtung dann. Das wird eher kein dokumentarischer Stoff. Ähm, aber ich glaube, dass es ist nicht so, dass man irgendeine Idee hat und dann weiß man sofort, das ist jetzt ein Film oder das ist ein Buch, sondern man, man ist ja immer in Netzwerken und, und mit, mit Menschen, denen man von Ideen erzählt und dann ergibt sich einfach das eine oder das andere. Also anders kann mhm. ich das gar nicht beschreiben.
0: Also auch und vielleicht logistische... ja, vielleicht auch
1: Sachen, vielleicht auch Sachen die, die mehr, also das, das Buch, an dem ich jetzt arbeite, da wird es schon auch mehr, da geht es auch viel mehr um Diskurse und sowas. Und das ist natürlich dann besser in Buchform zu erzählen, glaube ich schon.
0: Was muss eine Geschichte generell mitbringen, damit du dich für sie interessierst?
1: Na, sie muss mich schon persönlich betreffen irgendwie. Ich muss mich daran wiederfinden. ich muss Also das ist das eine. Und ich muss eine ich muss da eine universelle Fragestellung drin sehen, weil, also das ist ja das, worum es bei Kunst geht, dass es immer irgendwas erzählen muss sozusagen über, über mich als Mensch oder über uns als Menschen und über die Gesellschaft oder sogar über uns als Gattung oder im weitesten Sinne über die Conditio Humana und sowas muss ich schon drin sehen. Also ich muss schon, ähm, das muss schon fett sein an irgendeiner Stelle, da muss schon eine große Dimension sein, äh, und natürlich, dann geht es auch schon immer, man bewegt sich eben immer auch in Diskursen. Also das, das spielt schon sehr stark rein, dass man, also jetzt beschäftige ich mich wirklich ganz stark so mit Identitätsfragen und so und das ist natürlich auch gerade der große, der große Diskurs der Identitätspolitik und sowas. Und das beschäftigt mich schon sehr, auch in Bezug auf den Osten und so. Und ich weiß gar nicht, wenn es nicht die, die Diskussion der letzten Jahre und, und gerade vielleicht sogar gerade des letzten halben Jahres mit Oschmann und so gegeben hätte, ob ich mich dann da ähm, auch so rein vertieft hätte. Also man bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum und man reagiert ja auch auf Dinge. So. Mhm. Das hat schon auch immer, spielt auch schon immer eine Rolle, ob man ähm, was man aufgreift und was nicht. Aber, Aber tatsächlich hatte, haben mich vor, vor was weiß ich, vor 15 Jahren oder so, habe mich komplett andere Sachen interessiert. Das muss ich wirklich sagen. Also da hätte ich ganz, da habe ich auch an anderen, ich habe schon immer mal an, zwischendurch angefangen, an irgendwelchen Stoffen zu arbeiten. Äh, und das waren ganz andere Geschichten.
0: Also man hat ja schon den Eindruck, dass deine Geschichten, die du erzählst, schon irgendwie immer was mit dir zu tun haben, mit deiner hm. eigenen Biografie. Ähm, das ist wo gar nicht mal so unbedingt zwangsweise der Fall. Also, könntest du dich auch für fremde Geschichten begeistern?
1: Ähm, na, nicht als Erzählerin, nee. Also, das halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube wirklich, dass man fremde Sachen nicht so gut erzählen kann. Man kann es immer nur in Bezug zu sich selber erzählen. So wäre es vielleicht richtig gesagt. Natürlich kann ich die Geschichte von einer anderen Person erzählen. Das macht man ja laufend. Ich habe ja auch über Gundermann erzählt. Ja, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es nur gut wird, wenn ich es in Beziehung zu mir selbst setze und auch nur ehrlich wird und nur authentisch, weil ich erzähle eben aus meiner persönlichen Sicht. Was anderes ist, wie gesagt, wenn ich eine Doku mache, ne? also wenn ich ähm, ein journalistisches Format mache, ähm, das kann ich über sonst was machen. Ähm, ist jetzt nicht mein, ist jetzt nicht meine Profession, aber, aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass mich das nicht interessiert. Also ich gucke mir auch tatsächlich gerne Dokus an und viel. Also ich, äh, ich finde das interessant. Also das ist ja dann auch, aber da geht es ja, ja weniger, da geht es eben nicht um mich, aber da, da, da gucke ich mir einfach eine Geschichte an, so wie ich einen Artikel in der Zeitung lese. Ne? Also da geht es so um Informationsaufnahme und das ist super interessant. Das ist aber was anderes als, als Kunst. Und, und wenn ich sozusagen und gerade wenn ich für die große Leinwand erzählen will oder äh, eben wirklich ein, was weiß ich für Surkamp Roman schreibe oder auch ein Sachbuch schreibe, dann muss das schon irgendwie mit mir zu tun haben, weil ich glaube, dass man ich, also ich, Recherche ist immer wichtig und ich habe auch für Kinder von Heu sehr viel recherchiert, wirklich sehr, sehr viel. Das war echt eine Materialschlacht. Aber ich glaube nicht daran, dass man nur durch Recherche Dinge verstehen kann, wenn, man, wenn das nicht durch einen selbst hindurchgegangen ist. Und ich glaube zum Beispiel auch, ehrlich gesagt, nicht, dass man gut einen Film über eine andere Kultur machen kann, wenn man die Sprache nicht, nicht spricht. Also beim Sorbischen, also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht ähm, im, im Blick darauf, ob ich die Sprache spreche oder nicht. Es ist wirklich, das macht den Unterschied im Verständnis. Also, und ja, insofern glaube ich nicht an den ganz fremden Blick.
0: Also die Sozialisation ist schon eine Voraussetzung für das Geschichtenerzählen.
1: Ja, also wie gesagt, ich könnte ja auch, ich sage auch nicht, dass jemand, der aus dem Westen kommt, keinen Film im Osten machen kann, aber dann muss man eben seinen, seinen eigenen Blick und eben seine Sozialisation immer mit reflektieren und mit reinbringen. Dann, mhm. Wenn ich einen fremden Blick habe, dann soll ich von dem fremden Blick erzählen. Dann ist genau diese Distanz das, was interessant ist. Ja?
0: Mhm. Alles klar. Dann wünschen wir dir viel Erfolg mit den Projekten, die anstehen.
1: Danke. Und ich
0: bedanke mich vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke auch. Das war interessant.
0: <lacht> ja. Danke. Dann bis bald. Ciao.
1: Bis dann.